0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Alô, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam em qualquer uma dessas situações que vocês se encontrem, sejam uma vez mais bem-vindos ao nosso podcast. Aqui Ricardo de Moura para falar sobre esporte de alto rendimento e seus desenvolvimentos e impactos na sociedade. A guerra entre Rússia e Ucrânia coloca todos os segmentos da sociedade global em xeque. O esporte não consegue fugir disso, obviamente, nem o Comitê Olímpico Internacional. No final de 2020, a estrela do basquete bielorrussa e duas vezes atleta olímpica Yelena Neuchanka foi presa e torturada por participar de protestos de rua contra o governo do seu país. O fato incentivou o COI, Comitê Olímpico Internacional, a impor sanções ao presidente Alexander Lukashenko, que também era chefe do Comitê Olímpico Bielorrusso. Sob recomendação do COI, em todos os esportes, atletas e autoridades da Bielorrússia e da Rússia foram banidos de eventos internacionais após a guerra Rússia e Ucrânia. O mundo do esporte que salvou o Leuchanka agora a abandonou. Mas ela não é a única. Importantes atletas russos se arriscaram a falar publicamente contra a invasão na Rússia. O novo número um do tênis masculino, Dani Dani Medvedev, corre o risco de não participar o aberto da França. Conhecendo o perfil do líder russo, Putin, eles poderão ganhar como prêmio a convocação para lutar no confronto. Se arriscaram. O COI não pode mais afirmar que opera acima da política. A trégua olímpica, uma resolução das Nações Unidas, apoiada por um número esmagador de nações, antes de cada Jogos Olímpicos e Paralímpicos, foi quebrada pela Rússia três vezes nos últimos 14 anos. Com a invasão da Geórgia durante os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, a Crimeia durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, 2014 e a Ucrânia antes dos Jogos Paralímpicos de Pequim. A Rússia rebate afirmando que os Estados Unidos promoveram a invasão, sob a justificativa de paz mundial em pelo menos cinco vezes. Afeganistão, Iêmen, Iraque, Vietnã e Síria. Sem a contestação do COI. Alex Ovechkin, jogador da NHL e apoiador de Putin, Três vezes medalhista de ouro no campeonato mundial, disse em uma entrevista coletiva de imprensa que tinha amigos tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Por favor, disse ele, chega de guerra, não importa quem está na guerra, Rússia, Ucrânia, países diferentes. Temos que viver em paz. A liberação de atletas russos na participação esportiva, segundo o COI, provoca uma injustiça. Enquanto atletas da Rússia e de Bielorrússia poderiam continuar participando de eventos esportivos, muitos atletas da Ucrânia estão impedidos de fazê-lo por causa do ataque ao seu país. Um dilema e uma tragédia. A política não fica fora disso. Os próximos três Jogos Olímpicos de verão serão realizados em países que estiveram à frente das sanções e ações de retaliação contra a Rússia. França, Estados Unidos e Austrália. Os desafios estão sempre presentes e são reflexos diretos do que acontece na sociedade no campo esportivo. Como disse George Orwell em 1945, o esporte é uma guerra sem tiro. Amigos, espero que vocês tenham gostado. Mais uma reflexão sobre o esporte, pegando temas da atualidade e, e fazendo a reflexão no esporte. Espero que vocês gostem, reflitam. Aguardo vocês da próxima vez. Até a próxima vez. Se cuidem. Abraço.